0: Привет! Это «Поколение Сайенс» — подкаст о том, почему у науки нет возраста. Меня зовут Саша. Меня зовут Рома. И сегодня мы поговорим о том, как комиксы захватили мир и превратились в одно из самых интересных и влиятельных явлений культуры XX века. Как они появились в современной России, правда ли, что они рассчитаны не только на подростков, и что читать, если ты не любишь супергероев. Узнаем с кандидатом филологических наук, директора Института филологии и журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ Анны Владимировны Бетровой.
1: Добрый день, Анна Владимировна.
2: Добрый Расскажите, день.
1: Расскажите, пожалуйста, немного о себе, чем вы занимаетесь и какая у вас сфера научных интересов.
2: Угу. Сейчас в основном занимаюсь, конечно, административной работой, но сфера моих научных интересов – это литература русского зарубежья. И, угу. собственно, благодаря литературе русского зарубежья, вы не поверите, я вышла на занятия комиксами. Угу потому что в русском зарубежье такой феномен, о котором мало кто знает, комиксы художников мигрантов 30-х годов, опередившие Супермена, это такой предмет моего сейчас изучения, это адаптация русской классики писателями в Сербии. Давайте перейдем
0: к теме нашего подкаста. Что такое комиксы? Давайте развенчаем миф и определим, это искусство, литературный синкретический жанр или комиксы относятся к литературе обосредованно?
2: Я бы сказала «не то, не то, не то, не то», потому что комикс в широком смысле слова можно вообще трактовать, наверное, да, как искусство с одной стороны. И французы, например, считают, что комиксы – это девятый вид искусства, выделяют его в отдельное совершенно направление, потому что у комикса есть свой язык. Ну, то есть вот если мы задаемся себе вопросом, почему там балет – это отдельное от танца искусства, потому что у балета и танцев в классическом виде да, все-таки разный язык. А, то же самое с комиксом, и поэтому комиксы мы понимаем как искусство сегодня. Важно также наверное, заметить, что комикс – это медийный продукт, продукт медиа. И комикс живет не только как привычный нам графический роман. Да? Он родился на страницах прессы, на страницах печати. Первые комиксы появля появляются в газетах. К ним, кстати говоря, причастен Пулитцер, тот самый, именем которого названа премия главная премия по журналистике. И Появлением комикса мы обязаны прессе, поэтому, конечно, комикс – это продукт медийный. Если мы говорим о комиксе как о литературе, то никакого отношения к литературе комикс не имеет, даже если он адаптация.
1: Есть ли какие-то отличительные особенности у комиксов, например, там, особенности языка или интерпретации по-вашему?
2: Да, конечно. Uh, у комикса, если мы говорим с вами о том, чем он отличается от других uh, видов искусства, да, если мы вот с вами договорились, что это вид искусства, mm -hmm. uh, то главное отличие комикса от других видов искусства – это его язык, который заключается в таком синтезе изображения да, знака и uh, языкового знака. Uh, однако не это в комиксе главное, и не это комикс отличает от всего остального. Uh, самое главное – это то, что комикс не говорит, если вы вспомните сейчас раскадровку любого комикса, который вам известен, то картинки, изображения, которые показывают последовательность событий, на самом деле не демонстрируют движение одно за одним. Часть сюжета пропущено. И это то, что дорисовывает ваше сознание. И в этом смысле комикс работает совсем по-другому, чем, например, литература, в которой подробно для вас создается образ посредством слова, и вы можете дорисовать это, но уже как художественный образ. То есть вы должны выйти в другую плоскость. Вы выходите в, в плоскость художественную да, и дорисовываете это как картинку. А если мы с вами говорим о комиксе, то у вас дана картинка, дан текст, mm -hmm. но при этом у вас есть пустоты, поля, дорисовать, а что было между. Условно говоря, между тем, как вы взяли стакан и поставили его на место. Мы mm -hmm. выпили, глоток сделали или нет. И mm -hmm. это уже yes. фантазия, которую мы включаем. И в этом смысле комикс очень хорош для ребенка, для подрастающего, да? потому что он очень хорошо развивает воображение. Вот это феномен молчания в комиксе собственно, был открыт американскими исследователями комикса, и мне кажется, это имеет под собой основание.
0: Ну, в принципе, в чем тогда разница между комиксом и графическим романом?
2: А, комикс — это широкое понятие, да? То есть графический роман вы тоже можете называть комиксом совершенно спокойно, и вы будете точны. А, графический роман — это жанр ну, то есть, когда мы говорим, допустим, литература, мы с вами говорим, есть там романы, повести, рассказы, да? или говорим там о стихотворении, а при этом вспоминаем элегию, балладу, да, или оду. Uh, точно так же комикс комикс это широкое понятие а графический роман это один из жанров графический роман от классического комикса который мы с вами себе представляем как газетный комикс uh, отличается тем что газетный комикс это стрип <смех> у него тоже есть свой жанр да а комикс графический роман это цельная история которая существует в общем-то по всем канонам истории то есть там есть завязка кульминация развязка да есть герой обязательно то есть и это история от от до я, да, то есть она начинается и заканчивается. Хотя стрипы тоже это такая компоновка истории из четырех картинок, да, в которых рассказана какая-то история. Но это скорее эпизод, это скорее такая выдержка, да, из истории. А графический роман это полноценный такой текст. В широком mm -hmm. смысле. Слова. Mm -hmm. Вы
1: упомянули про то, что комиксы э, скорее предпочтительны для подростков, для детей. Но я знаю, что Владимир Владимирович Маяковский писал свои первые комиксы в России, и они как раз-таки были адресованы не столько для детей, сколько для взрослых, потому что касались темы революции. Имеет ли место быть комиксы для взрослых? И чем они отличаются от подростков?
2: Когда я говорила про того, что комикс – хороший инструмент для развития воображения у детей, то я имела в виду не то, что они созданы только для детей, да, mm -hmm. естественно. А, комикс, естественно, есть комиксы для взрослых, они отличаются тематикой, да, более таким сложным, серьезным сюжетом, то, что может быть сложно для постижения ребенком, но мне кажется, что комикс, как и любой вид искусства, не имеет возраста. Ну, я люблю мультики, а, вот, и мне не пять. И мне кажется, что хорошее искусство, оно тем и отличается от дурного, наверное, что оно всем возрастам покорно.
1: Как появились комиксы? Этот жанр имеет какую-то территориальную историю? Есть миф о том, что они изродились в Соединенных Штатах Америки?
2: Тут, знаете, сложно, потому что здесь есть, давайте так, две школы комиксов, которые между собой воюют, и в том числе воюют за право называться «Кто первый?». Ну, как всегда, да? да как «Кто хорошо. изобрел радио?» Да, вечный спор. Дело в том, что комиксы появляются... В газетах впервые, да, хотя некоторые считают, что Лубок – это комикс, кто-то считает, что Иероглифы – это комикс, но в этом смысле, знаете, любая надпись на заборе – это комикс, это не так. Если говорить о настоящем комиксе, который уже как формируется как определенный жанр и существует, да, как определенный жанр, то, конечно, это первые газетные комиксы, которые появляются на страницах американских изданий, и в этом смысле «Yellow Kid» первый такой герой комиксов, который стал прототипом нашего Мурзилки в будущем, это, наверное, вот можно так констатировать, это первый комикс. Хотя есть еще такой человек, Рудольф Топфлер, он жил, соответственно, в Европе, и, соответственно, его первые комиксы и могут считать таким началом комикса. Я же склонна считать первыми комиксами уже то, что вы, как называете, графическим романом, то есть то, что имеет такую законченную историю, вообще выписанная история с главным героем, герой, который кочует из истории в историю и так далее, то есть имеется какая-то определенная серийность. И в этом смысле отцом комиксов является бельгийский художник Рж, автор Тинтина. Mm -hmm. Это 1929 год выходит первый комикс про Тентина И вот это уже можно называть по-настоящему искусством, потому что уже комиксы РЖ, они работают как комикс, да, то есть уже там есть а, определенная степень упрощения героя, которая нам хорошо известна, и мы можем отождествлять себя с этим героем. Там отлично проработанный фон для того, чтобы у нас сохранялось чувство реальности, и мы с вами при этом находились, да, в какой-то такой реальности нам, действительности нам знакомой. И плюс это отличный прописанный сюжет, который нас держит в от начала и до конца. Феномен РЖ, он очень хорошо изучен, есть научные работы по его творчеству, поэтому, кому интересно, можете он почитать. Он стал
1: сразу популярным.
2: Да. Mm -hmm. да, РЖ стал сразу популярным, и сегодня ну, в европейской культуре это имя не последнее. А кто, в принципе,
0: начал комиксы в России? Ну, кто-то mm -hmm. был, они же тоже у нас, в принципе, популярны. Я там знаю несколько
2: комиксов российский, но ну, кто начал это направление у нас? А, вот смотрите, какая история. Сейчас, наверное, слушатели закидают помидорами. А, все фанаты того, что все появилось в России. Ну, к сожалению или к счастью, и русская мультипликация и русский комикс? Они базируются на тех традициях, которые были заложены уже и в Штатах, и в Европе. Котеночки, например, автор «Ну, погоди», он признавался, что он большой фанат Диснея. И если вы обратили внимание на способ рисовки «Ну, погоди», то что-то это напоминает. Русский комикс появляется на страницах, опять же, детского российского издания «Веселые картинки» комикс для детей. И тут как раз-таки надо хорошее замечание Юлина, потому что надо понимать, что вот этот самый первый комикс в России в русском журнале это ну это не плагиат это цитата Тинтина <смех> <смех> То есть, <смех> главный герой Петя Рыжик, которого нарисовал ростовский художник Иван Семенов. Иван Семенов, он также создатель журнала «Крокодил», в том числе, да, один из авторов. И автор веселых картинок, так, главный, наверное, советский журнал для детей, и тут без преувеличения, да, Мурзилка, мне кажется, все равно будет всегда вторичен по отношению к веселым картинкам. Так вот, Иван Семенов подсмотрел Петю Рыжика у РЖ и и Петя Рыжик, если вы положите два комикса рядом, в общем, вопросов у вас не возникнет. Но понятно, что, как и любая адаптация, история, придумана Иваном Семеновым, она перенесена на русскую почву и интересна русским детям. Сейчас этот комикс можно купить, он издается отдельно, а в 50-е годы он выходил на страницах веселых картинок.
1: Работа Семенова сразу стала популярным в России да, или нет?
2: потому что веселые картинки – это был бум, это вообще был такой феномен, и этот детский журнал, который появился, он не имел аналогов. Вообще вот тема с журналами, детскими журналами, это сугубо такая русская история. У нас специфическая такая, здесь специфическое наследие русских детских журналов, потому что они, как вы верно заметили, не только для детей. <соспособность> Они Почему? всегда носили такую социальную функцию.
0: Будем говорить не украли, а подсмотрели,
2: э, процитировали, потому да. что все равно э, Петя Жжика свое обаяние, у него две собачки, а не одна и прочие нюансы.
1: В каких странах еще делают клевые комиксы, помимо Бельгии, США и России?
2: На мой взгляд, лучшие комиксы делают французы как и лучшее кино, вино <laughs> и сыр. Это так. Вкусовщина, конечно, но дело в том, что французское направление в комиксах, оно носит совершенно свое отдельное название. Французские комиксы называются «Баунды сины», или BD сокращенно. Французы, так они же очень аккуратно относятся к английскому языку. В целом, для них английский язык это такой язык врага. Mm -hmm. Поэтому все, что приходит оттуда, сразу заменяется аналогами. И они не используют слово комикс да, или там, графический роман. Они используют вот BD, Бандесины. И индустрия комикса во Франции, она, конечно, впечатляет. И это видно, когда вы просто путешествуете, например, по городу. Ну, условно говоря, если вы приедете в Москву, то нигде и ничего не намекнет вам на то, что где-то рядом есть магазин комиксов или что вы находитесь в месте, где развита культура комикса. Когда вы приезжаете в Париж, вы это чувствуете, потому что на баннерах каких-то, на различных тумбах есть изображение, узнаваемые изображение из комиксов. И в этом смысле это тебя удивляет и потрясает, ну, а когда ты заходишь в любой книжный магазин, даже самый маленький и самый скучный, ты вдруг обнаруживаешь там такое количество комиксов самых-самых-самых разных из разных стран, что просто боишься о том, что все твои э, сбережения останутся там. А, если мы говорим о том, что точно достойно того, чтобы почитать э, из французских комиксов, э, я сейчас, наверное... Скажу банальность, но э, мне хочется все-таки об этом говорить, я везде об этом говорю, потому что этот комикс, к сожалению, переведен на русский язык с его немецкого аналога. А комикс, созданный на французском языке, и если вы знаете французский, у вас есть возможность почитать в оригинале, это просто потрясающая ирония, сатира, я не знаю, уровня салтыкова щедрина Это комикс «Астерикс и обеликс» Гасини в Дерзо», который, еще раз говорю, для нашего русского читателя перековеркан, потому что наше русское издание, оно переводилось с немецкого. А немцы, когда переводили, соответственно, с французского, они, не понимая тонкости французского юмора, упростили его, и не звели до таких простых, примитивных, глупых шуток. И, кстати сказать, фильмы, которые мы с вами по Астериксу и Беликсу видим, снятые до французов, первые фильмы по Астериксу сняты были в Германии в том числе, они тоже несколько, и мультики, кстати, кажутся такими глуповатыми, и Астерикс предстает как какой-то такой идиот, хотя на самом деле в первоначальных источниках это далеко не так, поэтому... Перечитайте на французском. Ну, то есть они во Франции
0: так популярны. Вот интересно, во Франции да. у них, в принципе, люди всех возрастов это читают. Нет каких-то ограничений, взрослые, там пожилые люди, это интересно им.
2: Знаете, у нас э, есть такое просто, мне кажется, надуманное даже отчасти. Мне кажется, сейчас далеко не так. Но, ну, может быть, в моем детстве да, было как-то зазорно читать комиксы, или у тебя из рук там их забирали. Я не знаю, э, мне такого не было. Первые мои комиксы мне купили родители. И поэтому для меня в целом удивительно, когда говорят, что родители там как-то ограничивают чтение комиксов. Э, ну вот, это опять же, да, возвращаясь к началу нашего разговора, комикс – это отдельный вид искусства. Потому что ты читаешь комиксы, ты не перестанешь читать книги. Это разное. Ты же слушай, ты же, ну, я там, допустим, могу послушать классическую музыку, могу послушать современную, одну другому не мешает. Да, и в моей голове это не противопоставлено. То же самое здесь. Но у нас выбор, выбор, выработалось такое отношение, какое-то скептическое к комиксам. Дескать, комиксы это что-то такое простенькое, легенькое, и это для подростков, каких-то таких, да, не очень одаренных. Вот, и это неправда да, на самом деле. И потенциал комикса, он хорошо изучен уже в Европе, их используют как средство образования. Я думаю, вы знаете о том, что существуют графические романы по биографиям писателей, есть учебники, написанные в комиксах. Да я вам больше скажу, защищена диссертация, которая написана как комикс. И, собственно, это уже подтверждение того, что комикс – это не шутка, и сегодня он занимает свое совершенно отдельное место.
0: Ну, все таки давайте еще раз поговорим про Россию. Вообще, насколько они популярны России? Потому что я знаю один российский комикс, mm -hmm. и то потому, что по нему сняли фильм «Майор Гром». Mm -hmm. Это у меня единственный известный комикс. И я не знаю, может быть, это я в этой теме не разбираюсь. Или, в принципе, у нас этот жанр не так популярен. Как?
2: Uh, у нас он не так популярен, потому что мы с вами должны понимать, что издательство книг сегодня вообще издательское дело – это такой бизнес. И... Uh, вот у нас, например, есть пара издательств, там, Камильфо, например, да, то же самое, который издает комиксы. Махаон начинал издавать комиксы в 90-е годы, но это экономически оказалось невыгодным. Когда развивается индустрия, да, это когда есть тот, кто будет готов за это платить деньги. Вот во Франции за это готовы платить деньги, потому что это покупают и читают. У нас нет. Но при этом наша индустрия комикса, она все равно развивается. Она развивается в сети, потому что есть куча молодых авторов самых разных, которые рисуют комиксы, публикуют их. Есть сам издат, они сами его издают. Да? Но такого широкого, вот такой широкой публикации комиксов у нас, к сожалению, действительно нет. Что ожидает направление комиксов в будущем? <как> в целом. Комиксы захватят мир. Да нет, на самом деле нет, это как помните, я не знаю, ну, наверное, да, поколение ваших бабушек ä, помнит такой фильм «Москва слезам не верит», где главный герой рассказывает о том, что скоро телевидение все заменит, радио не будет, ничего не будет, будет одно телевидение, и мы с вами видим, что сегодня радио все заменяет, и наш подкаст этого подтверждения. И комиксы тоже в этом смысле. Они, конечно, не займут место литературы никогда. Поэтому все те, кто боятся сейчас, слушают нас и боятся, что вот филологи занялись комиксами, все это катастрофа, и скоро комиксы заменят все на свете. Не бойтесь, этого не произойдет никогда, потому что, еще раз говорю, это совершенно параллельный вид искусства. Мне видится, что комикса, у комикса есть очень хорошая, замечательная перспектива стать частью образования. Мне кажется, нельзя отрицать комиксы надо дать возможность правильно их использовать. Ну, например, в школе или там в детском саду. У комикса огромный потенциал. Начиная от того, что мы можем читать комиксы, мы можем рисовать комиксы, мы можем дорабатывать комиксы, мы можем адаптировать произведения искусства в комиксах. Потому что не только литература адаптируется в комиксах, в комиксах адаптируется, например, еще живопись. Это отдельный интересный тоже феномен. Вообще,
0: в основном комиксы нам известны по, по комиксам про супергероев, но мы же наверняка не все комиксы про супергероев. И что читать, если эта тема тебе не интересна?
2: А, искать авторские комиксы, да, вот, ну, например, как «Фликс» да, или «Арт Шпигельман». А, мне кажется, вообще, если вы хотите посмотреть на то, как устроен сложный комикс, а, посмотреть на то, как этот комикс работает, то мне кажется, вот «Арт Шпигельман» то, с чего стоит начать, но, наверное, если вам больше двенадцати. Uh -huh. Я думаю, потому что сложная тема Холокоста, которая там поднимается, это ну чтиво не такое легкое, да? Поэтому можно начать с него. А так вообще очень много разного добра, авторского добра, да, скажем так, на который стоит обратить внимание. Если вам до 10 лет, то я рекомендую вам детские комиксы, потому что очень классные истории про Дональда Дака, а история про Скруджа Макдака, которые обрели свое воплощение в качестве мультфильма под названием «Утиные истории», это вообще золотая коллекция комиксов, потому что они тоже не такие простые, детские, как кажется. Но ну, я бы сказала, это такой Gravity Falls на <социт> минималках. <социт>
0: <социт> 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 конечно вообще так тяжело я как бы я люблю на киновселенную читала пару комиксов я когда смотрю на это я думаю я бы никогда в жизни такое не нарисовала ну так продумать это все как бы вот, как вы сказали какое-то отдельное действие как это все выбрать я вообще не представляю себе вот мне интересно, а какое образование в сфере комикса? Все равно же надо учиться этому. Есть ли у нас, например, в России? Да. Нас учат этому, да? Угу.
2: Да, у нас учат этому. Вот так как комикс, как синкретический жанр, как его иногда понимают, принадлежит к разным областям искусства, но ну, если мы не рассматриваем его как отдельное искусство, да, если как синкретический жанр, соответственно, обучают этому мастерству прежде всего художников. То есть это направление, где вас не учат придумывать историю, а где вас учат придумывать визуальный образ. И мне кажется, это такой небольшой недостаток, потому mm -hmm. что... Иногда эти истории такие типовые, да, они клишированы, и в этом смысле не всегда интересны. Но это то, где можно получить, получить например, образование в бакалавриате. Очень много сейчас разных курсов предлагают различные платформы, да, где вы можете там за 120 часов научиться рисовать комиксы. Не знаю, насколько это эффективно, потому что мне кажется, что все-таки должен быть навык еще такой художественный. Магистратуры есть. Например, в университете Сергея есть магистратура по комиксам, и по истории комикса, и как создать комикс. То есть есть направление, где комикс изучается как феномен, и он изучается у нас в высшей школе. И есть направление, где вас могут научить рисовать комиксы. Uh -huh. ну, рисовать именно, да.
0: А вот в Южном Федеральном университете у нас есть что-нибудь связанное с комиксами, даже не направление, а, например, какие-то объединения студентов?
2: Uh... Ну, возможно, на каком-то подразделении есть. Что касается нашего института, наш, например, прекрасный журнал, у нас два есть журнала, где публикуются наши авторы, взрослые да, ученые. И у нас один из номеров нашего журнала был посвящен как раз комиксам. Целый номер. Мы туда позвали самых разных людей, которые изучают комиксы как феномен. И это можно на сайте Собственно говоря Почитать на сайте университета э, На сайте института да, Можно найти наши журналы Почитать, найти этот выпуск А в университете У нас курса по комиксам нет Я делаю курс по комиксам В лице и в гуманитарном классе Ребята целый год учат Историю комиксов
1: Классно, ну наверное теперь мы Перейдем к блиц опросу
0: Первый комик, который вы прочитали
2: Бамси Угу. Это вы советуете его? Ш... Ш... Да, это шведский комикс, он существует по сей день. Uh, это комикс, который uh, существует сейчас в разных форматах в электронном, таком живом. Обычная история про дружбу, про друзей, которые живут в лесу, кушают волшебный мед и скачут по лесу.
1: Ну, Во такие... сколько лет вы почитали суперкомикс?
2: Uh, ой, господи, это был, наверное, час... Дет, лет 8 не было.
1: Блин, ну, мы уже как-то слишком взрослые не успели.
2: Я жила... Росла, точнее, в другое время. Тогда можно было читать все, что ты хочешь. И, в общем, и комиксы были, так скажем, распространены. Хорошо или плохо, не знаю, но... Можно было их купить в киоске. В а любом. пробовали вы когда-нибудь писать комиксы или принимать участие в принципе в написании? Ой, конечно. <свёк> У меня есть двоюродный брат. Он младше меня на 6 лет. И когда меня оставляли с ним в детстве в качестве няньки, у нас с ним было такое развлечение. Мы с ним рисовали комиксы. Он очень хорошо рисует. И он, правда, это дело забросил. Но я надеюсь, что он когда-нибудь к этому все-таки вернется. Андрей, привет, если ты нас будешь слушать. вот И мы с ним рисовали комиксы. Причем я придумывала историю. Он ее вырис... отрисовывал. И вот у нас были такие развлечения. Мне было 13, ему, соответственно, там 6-7.
1: Есть ли какие-то лайфхаки для написания комиксов тем, кто хочет заняться этим?
2: Ну, смотрите, начать всегда, если ты хочешь чем-то заниматься по-настоящему профессионально хорошо, нужно начать с того, чтобы начать это изучать, как это работает, да, то есть не просто какие-то факты там, да, в... В какой, в какой части божественной комедии кто появился в синем платье, да? а начать изучать концептуально, как это работает. Да? А дальше нас, насмотренность. В любом виде искусства, мне кажется, в его освоении это очень важную роль играет. Недаром же все великие художники учились на копировании мастеров прошлого, да, они просто копировали да, и, соответственно, после этого вырабатывали уже свою манеру и таким образом э, появлялся например, там тот же самый Ван Гог или Пикассо хотя, казалось бы, они взялись совершенно ниоткуда и у них совершенно свой уникальный стиль, но все художники э, учились на таких образцах прошлого поэтому мне здесь кажется очень важно посмотреть, ну и кроме того, важно знать историю, э, чтобы не изобретать велосипед
1: то есть нужно много читать комиксов, понимать их?
2: И учиться их понимать, да. Угу. А, я думаю, что полезными могут быть книжки там, Скотта Маклауда «Понимание комикса» или в целом его книжки по созданию комикса. Да. А, это все тоже доступно нам сейчас в самых разных форматах. Я думаю, что это тоже могло бы быть таким первым шагом. А если уже кто-то хочет заниматься прям так серьезно, то здесь, мне кажется, недостаточно только там учиться рисовать. Мне кажется, тут еще важно понимать, как строится сюжет и какая история будет интересной. Почему Marvel и DC – это скучно филологу? Потому что это однотипная конструкция сюжета, которую можно пересказать очень просто. Есть некий человек, который обретает некую сверхспособность, и этот человек идет побеждать зло по сути дела все это основывается на тех же самых там, подвигах о Геракле и так далее и <смех> <смех> давайте последний
0: вопрос <смех> у нас же все таки научный подкаст да. пишет ли я <смех> знаю я знаю что пишут комиксы про науку да. какие да. вообще можно почитать если интересно а...
2: Можно почитать, во-первых, комиксы, которые... посмотреть комиксы, в которых, например, простыми словами, как ваш подкаст, рассказывается о тех или иных ученых и их открытиях. Очень популярны в этом смысле комиксы, например, про Стивена Хокинга. Да? Есть комиксы, которые рассказывают прямо об отдельных феноменах. Да? Там, допустим, там феномен того же самого радио. Есть биографии просто там ученых или писателей, поэтов. Можно пойти по такому пути. Нужно ли читать э, диссертации в комиксах, я не знаю. Мне кажется, что можно попробовать, но э, я, например, э, пока доступа в, к полному варианту не нашла. Если найду, поделюсь.
1: Угу. Ясно. Анна Владимировна, спасибо большое, что пришли к нам, с нами пообщались. Это был подкаст поколения Science. Всем спасибо.
2: Спасибо. Не бойтесь комиксов, они не убьют у вас культуру. Спасибо большое.